0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Prima-Magazins. Mein Name ist Eva-Maria Kamper und heute dreht sich alles um die Digitalisierung in Österreich und wie alles begann. Ich befinde mich gerade im technischen Büro von Roland Gergitz, Inhaber und Gründer der Firma EDV7 in Oberwart. Bevor er seine Firma 2001 gegründet hat, war er ein aktiver Beteiligter der digitalen Entwicklung in Österreich. Und ich habe die Ehre, ihn heute persönlich dazu zu befragen. Herr Gergitz, wie war das damals? Wie war das mit der beginnenden Digitalisierung? Wie haben Sie das in Erinnerung?
1: Ja, einmal ein schönes Hallo. Und ja, ich war damals noch Lehrling, durfte in Wien bei der Firma Kapsch beginnen und äh, war aktiv dabei beim Aufbau des ersten digitalen Vermittlungsamtes in Wien. Das war nähe beim Naschmarkt, wurde dieses aufgebaut und die analoge Technologie dort ersetzt. Und das war eben der Weg, hat damit begonnen, die Möglichkeiten zu schaffen für ISDN und digitale Telefonie. Und danach kam auch später das Internet dazu und das wäre ohne diese Digitalisierung der Wählämter nicht möglich gewesen.
0: Und ähm, welche Auswirkungen dieses Ausbaus der digitalisierten Kommunikation, ähm, welche Möglichkeiten außer Internet und E-Mail kann man sich dann darunter vorstellen?
1: Es ähm, ist natürlich für einen Laien, der eigentlich nur ein Nutzer ist, der nur E-Mail unter Anführungszeichen nur E-Mail und Internet benutzt oder Facebook oder äh, die Telefonie über Handy äh, das ist das, was da der breiten Masse bekannt ist, es gibt natürlich weit, weit mehr Anwendungsgebiete, die im industriellen Bereich stattfinden. Wir haben damals, da war ich in der leitender Funktion, die Hardware aufgebaut für die Lkw-Maut in Österreich. Auftraggeber war damals die Firma Asfinac, ist es nach wie vor, da war es das Ziel, Lastkraftwagen über 3,5 Tonnen äh, zu erfassen, elektronisch zu erfassen, die Daten weiterzugeben und abzurechnen, wie viele Kilometer ist dieser jetzt auf der Autobahn gefahren. Das wird dann eben mit, diesen, mit den äh, Frechter- und Frachtunternehmen abgerechnet. Und äh, an diesem System haben wir gefeilt und, 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 und äh, mitentwickelt. Äh, ähnliche Systeme gab es schon in Schweden und in Italien. Italien war dann ein Partner von uns, der uns auch technisch unterstützt hat und es ist die eine Methode, also die eine Möglichkeit, die hier die der breiten Masse nicht so bekannt ist, dass dafür die digitale Kommunikationsmöglichkeit genutzt wurde, um diese Daten zu übertragen. Weiters war auch dann, das kennt eigentlich jeder, ist die E-Card, die eigentlich jeder in der Hosentasche oder im Geldbösel hat, die man beim, beim Arzt einsetzt und auch diese Daten werden äh, über, über das Internet übertragen, also über diese digitale Kommunikationsmöglichkeit. Fälschlicherweise wird immer geglaubt, die Daten sind auf der Karte gespeichert. Das stimmt nicht. Es wird hier nur ein Code ausgelesen über ein Lesegerät, äh, das wir bei der Firma Kapsch produziert haben, äh, geprüft haben äh, und auch die dazugehörigen äh, Anlagen oder Equipment, was der Arzt braucht, in der Praxis auch hergestellt haben. Und auch hier war ich in leitender Funktion tätig. Und diese Dat also dieser Code wird um, per Internet äh, übermittelt äh, an die Sozialversicherung und dort sind die Daten gespeichert. Und auch das wäre nicht möglich gewesen ohne äh, die ersten Schritte in der Digitalisierung, die äh, Anfang, Mitte der 80er Jahre begonnen haben. Also wenn wir da jetzt äh, noch die analoge Technologie hätten, wäre das alles undenkbar und nicht möglich gewesen.
0: Ja, Und wie war das für Sie damals? Wie haben Sie das in Erinnerung, die großen Momente der Umstellung? Ich glaube, das war 2005, dass die E-Card ähm, eingeführt wurde.
1: Also die großen Momente der Umstellung waren für uns jetzt natürlich so maßgebend. Sie sind nicht so im Kopf geblieben, wie der Weg dorthin. Ob das jetzt die LKW-Maut war ähm, oder die E-Card. Die LKW-Maut war im Vergleich zu E-Card äh, ein Mega-Projekt. Die IKT hat eigentlich für uns ein kleines Projekt. Nur die Wege dorthin waren oft gesteinig, weil es auch keine Referenzprodukte gegeben hat. Wir haben das wirklich von von Null auf aufgezogen. Wir haben natürlich viele Fehltritte und Fehlschritte gemacht, wieder zurückrudern müssen. Und dann der Erfolg, dass das Ganze funktioniert im Betrieb, war für uns eigentlich schon ein großes Highlight und dann haben wir gewusst, okay, es ist egal, wo es jetzt hingestellt wird oder hingebaut wird, es funktioniert. Also es ist nicht so, wie es oft im Fernsehen inszeniert wird, wo da riesige Menschenmassen stehen und warten auf den, auf den Sektknall und, und auf, die, auf das Feuerwerk und sagt, juhu, jetzt haben wir eingeschaltet oder vielleicht ein Countdown runtergezählt wird. Das passiert alles nicht. Also Es passiert eher stillschweigend und im Hintergrund. Und wir bekommen dann vom Auftraggeber Informationen, ja, es funktioniert, weil es eigentlich keine, also kein Highlight für die, für die breite Öffentlichkeit ist. Man kann jetzt also niemandem sagen, juhu, du darfst jetzt, wenn in Österreich über die Autobahn forst, äh, Geld bezahlen. Also, also für, die, für die Benutzer der Maut nicht so lustig. Das war am Anfang eh viele Diskussionen, aber die waren nicht für uns gedacht, die Diskussionen, das haben sie die Politik aushandeln müssen. Und ich hatte Deton, ne? für uns war nur wichtig, es funktioniert, ob das jetzt ankommt in der breiten Masse, war für uns als Techniker eher sekundär. Aber es hat alles funktioniert, die Autobahnmaut vom ersten Tag an, der Auftraggeber, die ASFINAG, war sehr, sehr zufrieden, nach einem halben Jahr haben sie einen Großteil der Investition schon eingespielt gehabt mit Autobahnmauteinnahmen. und das war dann für uns eigentlich das Highlight dass es so gut funktioniert, also das Einschalten weniger, sondern der Betrieb für einen Techniker ist nicht, nicht so, das Einschalten ist wichtig, sondern läuft das Ding, wie lang läuft das Ding, wie zuverlässig ist das Ding. Genauso war es auch mit der E-Card, da waren auch die Diskussionen, wie sicher ist das System, es wurde damals auch geglaubt, und viele glauben es heute noch, dass eben die Daten auf der Karte drauf sind, wie kann man somit auch der Bevölkerung klar machen, es kann nichts passieren, auch wenn du die Karte verlierst, auch wenn das Lesegerät beim Arzt gestohlen wird, kann nichts passieren. Auch im Lesegerät sind die Daten nicht drinnen. Somit mussten wir das Lesegerät dementsprechend mechanisch aufbereiten, dass auch von der Optik her hochwertig aussieht. Und jeder, der es ja schon mal gesehen hat, sieht, dass es so ein Metallklumpen ist, mit, oben mit so einem Schlitz, wo man die Karte einführen kann und soll auch sehr hochwertig wirken. Dabei ist das Ganze aber nur ein, ein Anschluss äh, an einen Computer, der beim Arzt oder in der Apotheke steht oder im Spital und äh, die Daten dann eben äh, an die Zentrale von der Sozialversicherung übermittelt. Und äh, die Ärzte haben eigentlich zufrieden sein müssen, nicht die breite Masse. Und das hat auch funktioniert, da wir auch die dazugehörigen Telefonanlagen produziert haben. Auf ISTN-Basis, wie anfangs schon erwähnt, dieses ISTN wäre nicht möglich gewesen ohne die Digitalisierung der Wählämter. Und mittlerweile ist es auch so weit, dass das ISTN zum Sterben verurteilt ist, weil das auch schon eine sehr alte Technologie ist.
0: Die Veraltung schreitet voran. Wie ist der Ausblick für die Zukunft? Wie geht es weiter mit der Digitalisierung? Gibt es schon Grenzen oder wo führt die Reise hin?
1: Die Grenzen sind eigentlich nur im Kopf. Eigentlich der Mensch die die Digitalisierung erschaffen hat. Somit kann auch nur der Mensch diese Grenzen selbst ziehen. Wo er sie ziehen möchte oder wo er sie ziehen kann, das wird die Zukunft weisen. Dass es, es gibt ja, intelligente Netze, intelligente Verbindungen. Aber eines, dass der Mensch immer noch... Der künstliche Intelligenz voraus hat, ist die Fantasie und Fantasie kann man nicht programmieren äh, und Kreativität kann man auch nicht programmieren. Somit ist es den Menschen überlassen, äh, wie weit es fortschreitet oder wie weit oder wie bedrohlich äh, das in Zukunft werden kann.
0: Mhm. Herr Gergitz, vielen Dank fürs Gespräch. Äh, danke fürs Zuhören. Ähm, Sie lesen mehr über dieses Thema in der nächsten Prima-Ausgabe. Besuchen Sie auch unsere Website www. Prima-magazin.at. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.